0: Una delle sfide più affascinanti che chiunque si occupi di comunicazione dovrà affrontare nell'arco del prossimo triennio è capire come i vecchi media interagiranno con le nuove realtà digitali. Ma anche qua, chiamarli vecchi media sembra quasi formulare un giudizio, anzi avere un pre-giudizio gadameriano sui mass media. Quando parlo di pregiudizio, cito il grande filosofo padre dell'ermeneutica Gadamer che diceva che è impossibile non avere dei pregiudizi. Ci troviamo di fronte a dei concetti, a delle persone, a delle tendenze di mercato e noi formuliamo quello che è un pregiudizio. Quindi prima ancora di sottoporlo al vaglio della pratica, alla nostra riflessione, ci facciamo un'idea. Ecco, il pregiudizio è farsi un'idea, un preconcetto. Il vero problema si insegna Gadamer è quando il pregiudizio diventa automaticamente un giudizio senza essere sottoposto al vaglio della pratica, alla discussione, al confronto. Ecco che se io definisco i mass media mi riferisco alla carta stampata, così come la radio, così come alla televisione, come vecchi media, Rischio di proiettare quella che è una mia convinzione limitante sull'establishment del mondo della comunicazione. Quindi chiamiamoli i mass media, intendendo appunto carta stampata, radio e televisione principalmente, contro i nuovi media digitali. Perché dico contro? Perché è evidente, è chiaro, è palese che esista uno scontro tra queste due realtà c'è una polarizzazione tra il vecchio, la tradizione, l'establishment, l'istituzionalizzazione della comunicazione ed un nuovo che avanza, che poi non è neanche corretto parlare di mass media da una parte e media digitali dall'altra perché i media digitali sono diventati la nuova liturgia prevalente, il nuovo pensiero prevalente definire di nicchia un medium come YouTube o come il podcast che noi stiamo utilizzando in questi giorni, in questo nostro esperimento di 100 podcast in 100 giorni, come qualcosa di nicchia, è non aver chiara la rivoluzione che è già in atto nel campo della comunicazione. Allora io ho la fortuna di stare un po' a metà, di essere dentro entrambe queste iperpolarizzazioni, ma fino a un certo punto e quindi osservarle dall'esterno. Ho tanti amici che lavorano nelle radio, che lavorano sulla carta stampata, che lavorano nelle televisioni e tanti, tantissimi amici che lavorano invece con la comunicazione digitale, nel podcasting in particolare. E mi rendo conto che se ciascuno guarda alla propria realtà perdi di vista l'immagine sistemica, l'ecologia stessa del tessuto della comunicazione. Allora quando parliamo di comunicazione parliamo di qualcosa di talmente vasto che dobbiamo cercare di circoscrivere il microcosmo per poterlo ingrandire sotto il riflettore di un microscopio e poterlo comprendere da vicino. Quindi tra tutti i vari media concentriamoci un istante sui media di natura acustica, su quello che viene definito audio quindi la capacità di produrre contenuti di intrattenimento di informazione a livello acustico quindi tra i cinque sensi tra i tre canali rappresentazionali che sono visivo che sono acustico e sono cenestesico e sensoriale concentriamoci un attimo sul secondo quindi sull'audio da una parte abbiamo la radio se me lo chiedi il mio medium preferito un medium che ha 120 anni di storia il 12 del 12 del 2021... È un anniversario importante perché è l'anniversario dei 120 anni di un evento storico che noi italiani forse celebriamo poco perché abbiamo alcune personalità che sono più famose all'estero che noi in Italia. Mi viene in mente Guglielmo Marconi, da un lato mi viene in mente la Montessori, dall'altro se tu vai davanti alla sede storica della BBC qui a Londra trovi il mezzo busto, trovi la statua di Marconi. Se tu chiedi a delle, delle elementari e delle medie chi è Marconi probabilmente neanche lo sanno. ora, Magari neanche i bambini elementari qui a Londra, però è un personaggio storico che è tra i padri fondatori della BBC. Ebbene, dalla Cornovaglia il 12 dicembre del 1901 Marconi inviò il primo segnale radio transoceanico che raggiunse niente po' di meno che il Canada. E di lì partì la rivoluzione. La rivoluzione che portò allo sviluppo di tecnologie su frequenze medie che valse a distanza di otto anni, nel 1909, a Guglielmo Marconi il premio Nobel per la fisica. Consiglio a tal proposito un libro scritto magistralmente da Massimo Cirri che si intitola Sette tesi sulla magia della radio. Uno può essere appassionato di radio, può essere disinteressato all'argomento, se uno è appassionato di storie, questo è un libro che va letto. Sette tesi sulla magia della radio. E in questo libro l'autore che cosa fa? Ripercorre l'ultimo secolo di storia dell'umanità dalla notte in cui affondò il Titanic il 14 aprile del 1912 fino ai giorni nostri mostrando la centralità della radio nello sviluppo della storia dell'ultimo secolo radio che non è stata semplicemente testimone della storia, ma è stata protagonista nel suo dar voce a coloro che non avevano voce. E lui ha una tesi interessante che dice la radio nasce nella notte in cui affondò il Titanic, dove a bordo c'erano due operatori radiofonici che al tempo si chiamavano marconisti che ebbero dei problemi di comunicazione. Adesso non voglio spoilerare niente perché mi auguro tu poi vada a recuperare questo libro e lo legga. Sette tesi sulla magia della radio. E leggendo questo testo si comprende non solo l'importanza della radio ma la sua antifragilità perché nel corso dell'ultimo secolo la radio è stata data per spacciata a più riprese. Tu immagina quando è arrivata la televisione, si possono vedere le immagini, chi ascolterà più la radio eppure la radio è sopravvissuta. Quando è arrivata la rivoluzione digitale, ma come? C'è il digital, figurarsi non solo la televisione ma la radio, la radio è spacciata, eppure la radio è sopravvissuta, la stessa cosa l'ho sentita da tanti podcaster che dicono la radio, noi siamo la radio, la radio è morta e sepolta, eppure la radio è sempre lì, la radio è antifragile, la radio Ha una storia di sopravvivenza, ha una storia di crisi, di rinascite, di riformulazioni. Dovessi scommettere sul futuro, direi che tra 50 anni la televisione realisticamente esisterà. I podcast, punto di domanda, perché i podcast non hanno ancora affrontato una grande crisi, ma dovessi mettere un penny, direi che tra 50 anni ancora la radio ci sarà. E parlando del confronto tra radio e televisione, tra narrazione acustica e visiva, mi viene in mente un aneddoto legato a mio nonno paterno, che non ho avuto il privilegio di conoscere e incontrare, che era un grande tifoso del toro. Ora il toro di quegli anni era come il Real Madrid, la squadra più titolata d'Italia, la più forte del mondo, tragicamente scomparsa su Perga nel noto disastro aereo. E lui era abituato ad ascoltare le telecronache delle partite del Grande Torino alla radio. Finché un bel giorno arriva nel nostro paese la prima televisione in parrocchia, figurati che festa! Tutto il paese accorse all'oratorio per vedere la partita del Grande Torino. Allora mia nonna era in prima fila per vedere finalmente i suoi beniamini giocare a pallone. E dopo il primo tempo, mia nonna lo vide tornare a casa e gli chiese. Ma è già finita la partita? E lui disse "No, guarda, ma preferisco ascoltarla alla radio, perché il calcio che mi immagino io è più bello di come è in realtà". Nella sua ingenuità, nella sua semplicità, quanto è profondo sto aneddoto, perché la narrazione acustica mette te ascoltatore sul palco del protagonista lui si immaginava un calcio più bello attraverso la grande narrazione che questi grandi cronisti facevano del suo grande torino e quando lo vide quindi spogliato del suo potere di immaginazione disse ma non è così bello ora non me le vogliono gli appassionati del toro chissà che grandissima la squadra è stata Ma mio nonno ce lo immaginava più bello, era più bello il calcio che lui sognava, evocato dalla narrazione acustica. Quindi è questo il potere del libro, questo è il potere della della radio, questo è il potere del podcast, questo è il potere dell'audio. La capacità di far salire sul palco l'ascoltatore, il vero protagonista è colui che ascolta. Per questa è la forza della radio che è riuscita a sopravvivere al cinema, alla televisione, al digital e continuerà a farlo. Certo, dovendo fare i conti con un'altra realtà acustica che purtroppo percepisce come distante da sé. Questo è è il grosso limite di chi popola l'establishment radiofonico oggi in Italia, che considera i podcaster i figli di un dio minore. Continua a considerare il podcasting come qualcosa di periferico rispetto alla centralità della radio. Di contro però sono gli stessi podcaster che commettono lo stesso errore, quello di considerare la radio come morta, finita, bollita, ignorando la loro storia. Chiunque faccia podcast dovrebbe studiare la storia della radio, innanzitutto per porgere tributo a questa grande tradizione e anche comprendere quanto di radiofonico ci sia, soprattutto la radiofonia dell'origine, in quello che noi ci impegniamo a fare ogni giorno mi consenti una provocazione c'è cioè l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, c'è cioè la tradizione ebraica, c'è cioè la rivoluzione del cristianesimo. Il podcast è una specie di rivoluzione del cristianesimo, è il Nuovo Testamento. Però mi viene in mente Papa Giovanni Paolo II quando andò in visita alla sinagoga ebraica di Roma e disse porgo tributo ai nostri fratelli maggiori lo spirito è quello adesso non vorrei suonare blasfemo però i podcaster devono onorare la tradizione perché senza la radio io non sarei qui a parlare tu non saresti qua ad ascoltare e c'è sempre un problema di comunicazione alla base E per me questo contrasto è un contrasto che non esiste siamo all'interno della grande tradizione orale Andiamo indietro del tempo, 2600 anni fa, e c'era Omero che raccontava storie, la radio racconta storie, noi raccontiamo storie, alla fine siamo, come dire, discendenti tutti quanti da Omero, e questo contrasto getta fumo negli occhi tanto nel mondo del podcasting quanto in quello della radiofonia, allora innanzitutto partiamo dalle basi, qual è la differenza? tipicamente la radio è una narrazione acustica, di solito incentrato sulla musica, però lasciamo da parte la musica per un istante, che si fruisce in diretta, il podcasting, lo dice la parola stessa, played on demand broadcasting, è un tipo di contenuto che viene fruito in differita rispetto a me che sto parlando in questo momento, quindi la radio di solito è in diretta, il podcast di solito è indifferita. E tu dirai. Ma non è mica vero, Tova! No, è sicuramente una voce più gradevole di questa, perché questa è la voce che io associo all'iter, allo stronzo, al distonico, al rompicoglioni. Ma non è mica vero, Tova! Ci sono tanti programmi radiofonici che sono fruibili anche in differita tramite podcast! Mamma ma che sgradevole che l'ho fatta oggi! Si sente che venerdì. Vero, è tutto corretto, ma in maniera nativa il contenuto che tu stai fruendo in maniera differita è stato concepito come un programma dal vivo. Ma si trova, però ci sono tanti podcaster che realizzano il loro podcast in diretta su Twitch. Anche questo è vero, è una macro distinzione tra due media che hanno liturgie differenti. Il senso è che la radio è stata concepita come un progetto dal vivo, mentre il podcast come un progetto in differita. Poi è vero che tanti programmi radiofonici vengono esportati sulle piattaforme in podcasting e detto tra di noi non funzionano bene, perché una cosa che funziona bene in diretta raramente funziona bene anche on demand. Ed è anche vero che tanti podcast per ottimizzare la propria content creation utilizzando per esempio Twitch, registrano il loro podcast in un contesto di live streaming, quindi integrando obiezioni, considerazioni, domande, interazione col pubblico eccetera eccetera, più che altro per una logica di monetizzazione, che altro? Tu pensa ad esempio ad un programma di grande successo su Twitch come il Cerbero Podcast, ti piaccia o non ti piaccia, fa numeri considerevoli e di conseguenza è un esempio di eccellenza. Lo ascolteresti mai senza le interazioni con la chat? Ascolteresti quel tipo di programma in maniera differita solo in chiave acustica? Probabilmente no, e per me è stata brillante l'intuizione di tenerlo nativo su Twitch, perché il cerbero esprime il massimo di sé proprio nel contesto live. Se lo esporti, lo snaturi, lo fruisci in differita, non funziona così tanto e gli esempi potrebbero essere infiniti. Il vero problema, semmai, è un'ibridazione che ha subito la radio negli ultimi anni. Un'imitazione che l'ha portata ad essere sempre più visiva e sempre meno acustica e quindi prediligere delle figure per la loro estetica, fama, reputazione sui social mettendole davanti ad un microfono, assumendo che se quella speaker ha 7 milioni, 10 milioni, 70 milioni di persone che la seguono su Instagram, allora questo si converta anche in ascolti radiofonici. E non ha funzionato, ma non ha funzionato perché? Perché se io seguo una bella ragazza su Instagram non è detto che questa sappia anche intrattenere a livello acustico creando storytelling e quindi rendere piacevole la mia pausa a pranzo così come il mio commuting per tornare a casa. Sono due sport diversi e non è una critica alla bellezza, le donne belle del mondo dello spettacolo, sono proprio due grammatiche diverse, le motivazioni che spingono una persona a seguire quell'influencer su un eh, medium di tipo... Visivo, come può essere Instagram sono di una certa natura. Invece quello che porta un ascoltatore a seguire un programma radiofonico ha un'altra dinamica e quindi anche lì content is king e purtroppo nella radiofonia degli ultimi vent'anni l'apparenza ha avuto la meglio sulla sostanza. Per questo abbiamo dovuto portarli in televisione. Io sono molto critico su questo, credo video killed the radio stars significhi che se noi li vendiamo in video perdiamo il ruolo di protagonisti come ascoltatori, perdiamo la capacità di immaginarli ricordo che i miei figli erano appassionati ad uno youtuber che era bravissimo, è tuttora bravissimo un giorno questo ha commesso l'errore di mostrarsi e dice Ovetti vi faccio vedere come sono, quando l'hanno visto in volto i miei figli hanno detto Ah, me lo immaginavo diverso, e lo shock è stato tale che non sono più riusciti a seguirlo, ma ti rendi conto? Perché hanno perso, è stata uccisa la loro immaginazione, me lo immaginavo completamente diverso, me lo immaginavo come mio cugino Emanuele, come mio cugino mio, quindi il loro cugino di terzo grado. Cos'è? Vabbè, comunque sia. Me lo immaginavo diverso e così, così non mi piace più. È chiaro che, però, se scommetto sull'estetica e non sulla content creation, allora ho bisogno del canale visivo, perché una bella ragazza deve essere vista come bella. Se poi ha anche contenuti, bene, ma sembra quasi siano passati in secondo piano la capacità di creare contenuti. Da questo punto di vista, il podcasting è molto più avanti perché è più nativo, più puro, più genuino, più verticale sul canale acustico. E la capacità di creare valore perché quando ti metti tra virgolette da solo comunque in compagnia davanti ad un microfono se hai qualcosa da dire il pubblico lo riesce ad agganciare riesce a creare una relazione riesce a creare valore riesce a creare anche un percorso se non hai niente da dire può essere il ragazzo più bello del mondo la ragazza più bella del mondo però si saurisce dopo poco quella spinta comunicativa vi spiego? tutto sto a baradam per dire che cosa? che alla fine non siamo nemici della radio Siamo i principali alleati per la nuova sopravvivenza della radio, perché te l'ho detto in principio, la radio sopravviverà a tutto e a tutti, ma io prevedo delle rivoluzioni nel campo della narrazione acustica, penso tanti speaker radiofonici esporteranno il loro format rendendolo nativo per podcast, non faccio nomi e cognomi, anzi sì lo faccio Marco Mazzoli con lo Zodi 105 prima o poi prenderà quel format lì se è animato da uno spirito imprenditoriale si renderà conto che lo Zodi 105 potrebbe benissimo funzionare addirittura meglio senza i vincoli, senza i paletti della radio creare il suo progetto, magari su Twitch, magari in altre dinamiche e creare un progetto nativo di tipo digitale, perché il Marchio lo Zodi 105, paradossalmente è altrettanto forte, se non di più, del marchio Radio 105. E quindi assisteremo a tanti progetti. Penso Cruciani con la sua zanzara. Cruciani peraltro è atterrato nel mondo del podcasting, credo tanti speaker radiofonici comprenderanno che con il digital si possono garantire della libertà espressiva a livello artistico che la radiofonia con i suoi paletti normativi non consente loro, oltre che una capacità di monetizzazione che probabilmente con lo stipendio nessuna radio riuscirebbe a raggiungere, quindi io prevedo che tanti speaker radiofonici prenderanno il loro brand, il loro personal brand, il loro brand di programma e lo sporteranno sul digitale, vedremo quindi una nuova linea linfa della radiofonia che si riciclerà in chiave di podcast, altre liturgie, altre dinamiche, ma questo è quello che prevedo. Dall'altro credo che la capacità di creare contenuti dei podcaster, quindi di coloro che vengono dal mondo del podcast ed erano armati solo della propria passione specifica su un settore tanto specifico, prima o poi entreranno nel mondo della radiofonia, che volterà spesso, presto, spero, le spalle a comunque, tutti Quell'ambaradan di influencer Bei ragazzi, belle ragazze E non è una colpa essere belli La bellezza non è una colpa Lo diceva Dostoevsky La bellezza salverà il mondo Ma è una bellezza che può essere anche In termini di grazia della narrazione acustica Che io riesco a creare all'interno di quel programma Le interazioni Tutto quello che si è perso nella radio E credo in una nuova stagione della radiofonia Che metterà di nuovo al centro Mi auguro il contenuto E chi è il re del contenuto oggi? Il podcaster perché è quello essenzialmente io sto passeggiando per il mio studio con un telefono in mano tenuto a fetta biscottata e questo è il mio studio questo è il mio crofono io sono l'autore, lo sponsor di me stesso pensa che libertà è espressiva che libertà di dare parola a tutti i pregevolissimi che seguono il nostro canale Telegram lo ricordo come sempre t.me slash chi metto il link in descrizione di questo episodio la libertà espressiva a livello artistico siamo armati solo di un contenuto oggi la radio ha bisogno di contenuti noi possiamo costituire e scrivere assieme una nuova letteratura radiofonica. Quindi questo cambio di fronte con i radiofonici che atterreranno il podcasting, nel live streaming su Twitch e tanti streamer e podcaster che atterreranno spiegabilmente nel mondo della radio scompiglierà così tanto le carte che il relativo sarà disarmante, caotico e saremo costretti ad alzare la testa e a contemplare l'assoluto. Qual è l'assoluto? Ce lo insegna Omero, qualcuno che ha una storia da raccontare un mezzo con cui raccontarla e qualcuno che ha voglia di ascoltarla. E allora stamattina ho proposto un esercizio di brainstorming ai presevolissimi ascoltatori del nostro canale Telegram, chiedendo loro, ma avete voglia di fantasticare un pochino su quello che è il futuro della radio? Su quello che è il futuro del podcast? Su come interagiranno questi due media apparentemente in contrasto? Allora ho chiesto loro di fare un esercizio di futurologia e raccontarmi quale sarà il futuro della narrazione acustica. Sono davvero super curioso di ascoltare le loro storie e quello che hanno condiviso con noi.
1: Radio, qualcuno ti ama ancora, cantavano i Queen. E quindi sì, la radio sopravvive a tutto e la amiamo ancora tantissimo. Amiamo anche i podcast... Se volessimo fare un ponte radio, per usare poi il nome di un podcast, che è quello di Lorenzo Frizzera, io mm, forse non sarò particolarmente futurologico, perché con questo mi limito a dare lo spunto di quello che osservo nel presente, ma vedo che tante radio stanno entrando nel mondo del podcasting e vedo che lo fanno in due modi. Uno, producendo podcast originali, come per esempio fa... Eh, Radio 24 altre come per esempio non so Radio Popolare ma la stessa Radio 24 ma anche alcune tv come la 7 esportano semplicemente in podcast l'audio delle loro trasmissioni quindi vedo almeno queste due tendenze ciao
0: Tuba, credo che eh, la radio eh, cambierà il podcast probabilmente entreranno, quindi brederanno anche la radio nel senso che in radio probabilmente si creeranno delle delle cose forse basate sui tempi i tempi e eh, diciamo una categorizzazione a tag e così prima di iniziare qualcosa, prima
2: di andare in macchina uno preme il solito tasto del... non so, devo andare a lavorare, so che ci metto 20 minuti voglio essere informato e intrattenuto eh, metti i tag e poi può venire qualcosa di eh, random oppure qualcosa che tu hai già preselezionato nei tuoi preferiti poi non lo so
3: buon di e buon venerdì a tutti ciao grandissimo Tova credo che oggi la radio abbia bisogno di cambiare un po' impatto ecco, oh, è, cambiato, è cambiato il pubblico, devono cambiare i contenuti e dei grandi colossi pur di attirare l'attenzione delle persone sono disposti un po' a tutto. Però ora, ora che ci penso mi è venuta un po' una paura. Non è che la radio voglia influenzare troppo il podcast, visto che il podcast la sta spodestando a mani basse negli ultimi tempi e, e si vede proprio. Dal mio punto di vista però è bene che ci sia, che ci sia un po' di distinzione. Secondo me il Chi cerca Tova è il podcast esemplare per assomigliare a una radio senza perdere la sua vera identità. Quindi io credo che la vera, la vera rivoluzione in questo tempo siamo proprio noi. <ride> è così, credo, credo questo. Buona giornata a tutti precevolissimi e non. Ciao grandissimo Tova.
4: Ciao Tova. A mio avviso il futuro dei vari media sarà in modo inevitabile legato al loro contenuto e alla maturità dei loro utenti. Ultimamente in Italia un sondaggio che poi è stato ridimensionato da alcuni critici ci racconta di un popolo italiano che sempre di più non vede e non utilizza la televisione. Chiaramente questo dato è collegato al tipo di informazione sulla pandemia. La radio rappresenta invece con il suo fascino particolare quella possibilità per... Eh, per chi l'ascolta è anche di sognare. L'essere umano ha bisogno anche di questo. Il podcasting rappresenterà, secondo me, e già lo rappresenta, la possibilità di esprimersi liberalmente, singolarmente o collettivamente. Ciao,
2: buongiorno Tova, buongiorno pergebolissimi. Beh, io sono un amante della radio, penso come tutti noi. Eh, eh, ma soprattutto ho iniziato ad apprezzare i podcast io vedo una grandissima interazione fra radio e podcast e sentendo e guardando e girando molto molto intorno al mondo della Radio Rai eh, posso dire che secondo me un domani potrebbe avvenire questo scenario radio come eh, talk show, programmazione, quello che volete voi, live in diretta che poi si tramuta in audio on demand sui podcast tenuti magari a disposizione per delle sorte di repliche oppure per degli approfondimenti importanti e da questo punto di vista i podcaster potrebbero diventare veramente importanti perché potrebbero al limite fare una sintesi o comunque prendere spunto dalla programmazione live per portare dei contenuti extra in podcast.
4: Radio e podcast si uniranno in un filone comune, per il fatto che c'è un'esigenza fortissima sia da parte degli utenti che da parte delle aziende di una profilazione comune Eh, perché gli utenti vogliono la semplicità della radio quindi prendi, clicchi, cambi canale ma eh, vogliono anche l'interattività della radio quindi prendere, mandare audio, mandare sms sentire che c'è qualcuno dall'altra parte mentre nel podcast abbiamo dei programmi magari un po' più specifici il, il vantaggio di poterli ascoltare quando si vuole e io penso che sarà tutto collegato da un algoritmo che permetterà di profilare di percepire persino le energie cognitive che hanno le persone ancora prima di ascoltare e tutto ciò sarà finanziato dagli audio che manderanno gli spettatori perché percependo il paraverbale, la pragmatica e quello che loro vogliono comunicare percepiranno anche i loro interessi
5: Mi immagino un futuro in cui il podcaster sarà colui che sta facendo esperienza e sta maturando le competenze necessarie per poi andare a condurre una trasmissione radiofonica, che non è per nulla semplice da condurre e che quindi bisogna allenarsi e allenarsi parecchio e lo puoi fare anche appunto nel segreto della tua stanzetta con un mezzo banale come ormai uno smartphone che tutti quanti abbiamo in mano. E... E questo non precluderà le due cose, perché mentre il podcast è una cosa che si può ascoltare anche in un momento diverso, la radio è più una cosa in presa diretta. Una trasmissione radiofonica registrata e riascoltata eh, non sarà mai come un podcast. Ciao, Tove, pregiovolissimi. Allora, il futuro della radio? Il futuro della radio lo vedo... In un punto dove a volte non ci si riflette ma è assente, ossia la radio nei videogiochi. Cioè, in questo senso penso a... non so, sto facendo una partita a Minecraft, Fortnite o il prossimo titolo di punta di, di chissà quale casa... E pensate lì mentre siete lì, dice: 'Ma sì, va bene la solita musica di sottofondo, mi scelgo una playlist Spotify e quant'altro.' Sì, però voglio anche qualcosa che si, si svolga un po' da solo perché non è che posso stare tutte le volte a skippare le canzoni e quant'altro e lì vedo qualcosa che sa, sia dinamico o comunque instabile con qualcosa tipo o una radio vera e propria o un podcast curato o una playlist che venga scelta dinamicamente la radio però la fa da padrone perché va da sola ciao
4: Credo che sarà inevitabile per la radio perdere alcune quote di mercato, d'altronde una giornata a 24 ore, noi abbiamo due orecchie ed è difficile riuscire ad ascoltare contemporaneamente una radio un podcast e tendenzialmente si ascoltano negli stessi momenti, sono un po' l'uno o l'altro. La radio ha comunque un enorme vantaggio che è quello della simultaneità, che è quello della diretta, per una persona che vuole compagnia sentire un po' presentato un programma in diretta è sicuramente un vantaggio unico. D'altro canto il podcast ha la facilità di essere ascoltato in qualunque momento e soprattutto anche una velocità maggiorata in modo da poterne ascoltare anche di più,
2: cosa che faccio abitualmente.
0: Dove sta il futuro? Quale sarà il futuro del podcast? Chi sopravviverà? Al nostro tempo, tra i tanti podcast che stanno nascendo, quali radio riusciranno ancora una volta a sopravvivere agli ennesimi cigni neri che si sono abbattuti e si continueranno ad abbattere? Coloro che avranno l'umiltà. L'umiltà dell'apprendista che avranno voglia di imparare dal diverso perché il diverso siamo noi, non è il nemico. Il diverso è tuo fratello. E quando vai a braccetto con il diverso, la tua immagine del mondo si amplia. Se io ho una moneta e tu hai una moneta, e ci incontriamo e ci scambiamo una moneta, ciascuno di noi ce ne va con una moneta. Ma se io ho un'idea e una mappa del mondo e tu hai un'altra idea e un'altra mappa del mondo, scambiandoci quelle idee, ciascuno di noi se ne va arricchiti con due idee con due mappe del mondo. E parlando di apprendistato mi viene in mente un grande filosofo americano che si chiamava Eric Hoffer, che all'inizio degli anni Ottanta scrisse questa frase «In un mondo in continuo cambiamento, coloro che non sono stanchi di imparare erediteranno la Terra, mentre coloro che si ritengono già istruiti si ritroveranno perfettamente formati per un mondo che non esiste più». La capacità dei podcaster di apprendere la storia della radio, la capacità dei radiofonici di attingere alla content creation dei podcaster farà sì che questo uno più uno non faccia due, ma faccia potenzialmente infinito. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.